0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast-Hören. Was
1: wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Igen und bei mir sitzt ein Jurist, ein Geschäftsmann und ein Gastronom. Jetzt werden Sie denken, drei Leute. Nein, keine Sorge, bei mir sitzt nur einer, nämlich der Erfinder der Hamburger Beachclubs, der 2003 in äh, auf St. Pauli einen Beachclub in der City gründete, später die Bullerei in den Schanzenhöfen, das alte Mädchen gleich nebenan, dann das Überquelle auf St. Pauli. Jeder, der gerne Kneipen geht, weiß, wer bei mir ist. Bei mir ist Patrick Grüter. Patrick, herzlich willkommen. Puh, vielen Dank für die fulminante Einleitung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, fulminant musst du jetzt sein, weil du musst fulminante Antworten finden auf die fünf Fragen. Deine Lieblingsstadt,
0: ich ahne es. Meine Lieblingsstadt ist Kapstadt. Ha, ich durfte dort ein Jahr leben. Außerdem wollte ich was anderes als Kopenhagen antworten. Meine Heimat ist natürlich Hamburg, wird es auch immer bleiben. Hier ist mein Herz, aber wenn es so um die Lieblingsstadt geht, wo ich mich sehr gerne aufhalte, die ich wirklich ganz toll, spannend, inspirierend finde, neben Hamburg, dann ist das Kapstadt. Trotz der Kriminalität? Trotz der Kriminalität. Ich ich habe da in, im Jahr 2000 gelebt. Da war die gefühlte Sicherheit noch, noch wesentlich niedriger als als ja, wesentlich. Ja, die Sicherheit war wesentlich niedriger als als heute. Ähm, mein Bruder hat 15 Jahre dort gelebt. Also es ist. Ähm die Kriminalität findet auch nicht überall statt und hat wie immer viel mit Aufpassen zu tun. Für mich ist aber der das, das, was mir diese Stadt gibt, in dem bunten Miteinander, mit, mit der Umgebung, der Natur, die da eine ganz große Rolle spielt, natürlich auch das Wetter, das Licht, das, das wiegt, sagen wir mal, den, auf jeden Fall den, den Faktor Sicherheit, Kriminalität, der auf jeden Fall da ist, wiegt das ein bisschen auf. Kapstadt war auf jeden Fall Premiere hier in diesem Podcast. In das freut mich. <lacht> bin ich jetzt gespannt, was den lieblichen stadtteil betrifft. Ja, du hast den äh, Namen schon selbst zweimal erwähnt in der Einleitung. Deshalb ist es vielleicht wenig überraschend St. Pauli. Ähm, Daher kennen wir uns ja
1: auch und duzen uns. Nicht, genau. dass der Zuhörer jetzt überrascht ist. Warum duzen die sich? Genau, dort wir ist das quasi
0: Stadion des, des Spitzenreiters. Dort sind die Wallanlagen. Da ist der Hafen. Also für und es ist ein sehr bunter Stadtteil. Für mich ist es am wenigsten die Reperbahn selbst. So, das, Nee, ich mag St. Pauli sehr, sehr gern. Dein Lieblingsgebäude? Mein Lieblingsgebäude, das ist ein bisschen schwieriger, da gibt es viele. Ich ich natürlich auch darüber nachgedacht. Um nicht eins zu nehmen, was häufig wahrscheinlich genannt wird, genannt wurde, ist es die Oberhafenkantine. Nicht auf St. Pauli. Die ist so süß Hamburg und so nett schon, ne? und so schief. Ja. Und ähm, die mag ich doch sehr gerne. Wenn man mit der Bahn aus Hamburg rausfährt oder eben auch im Oberhafenquartier, was ja nur auch, äh, was ich auch sehr gerne mag, sowieso natürlich alles, was ein bisschen älter ist mit Backstein und und und. Ähm, dann ist es einfach erstaunlich, wie ein Haus so schief da stehen kann. Dein Lieblingsplatz, dein Lieblingsort? Da gibt es natürlich nach 50 Jahren in Hamburg auch eine ganze Menge. Häufig genannt, was ich auch nur unterstreichen kann, ist wirklich der Platz neben den Musical-Zelten, der, glaube ich, immer mehr abgesperrt wird. Ich wir, wir haben da mal Guerilla-Grillen gemacht mit dem Bullerei-Team, das war richtig cool, so wo man dann richtig strandmäßig dort abhängen konnte. Ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen schwieriger geworden. Also eben mit dem Blick auf die Landungsbrücken, ich mag... Was ich unheimlich gerne mag, ist natürlich Entenwerder, was aber keine große Überraschung hier ist, auch als als Zeichen dafür, wie man an entlegenen Orten was ganz Tolles machen kann und viele Menschen dahin bekommt. Was ich ganz besonders mag, was auch zwei Überraschungen für mich waren, trotz langem Lebens in Hamburg, ist einmal der Elbhang zwischen, sagen wir mal, Altonaer Balkon und Fischmarkt, wo ich eigentlich mitten in der Stadt eine Art grüne Oase habe, die ich auch nur dann kenne, wenn ich da wirklich mal lang laufe, Weil entweder fahre ich mit dem Auto auf der Elbchaussee oder unten ähm, am Fischmarkt entlang. Aber dass dazwischen so eine kleine Oase ist, das finde ich wirklich... Mit wenigen Menschen. Eigentlich darf man es gar nicht verraten. Genau, mit das wenigen Menschen. Da gibt es auch eine Gastronomie, da gibt es eine kleine Bühne. Das ist richtig cool, richtig nett und völlig ungeahnt war es für mich. Und was auch eine sehr große Überraschung für mich war, ist, der grüne Ring, der einmal rund um Hamburg geht. Offiziell heißt der zweite grüne Ring. Das ist eine geschilderte Strecke von über 100 Kilometern, komplett ausgeschildert, wo ich fast nur durchs Grüne die ganze Stadt umrunde und, und dadurch sehe, wie grün diese Stadt eigentlich ist. Das sind es sind Schrebergartensiedlungen, es, es ist fast jeder Park, den ich da mitnehme. Also, das ist quasi der Lieblingsort, der zweite grüne Ring rund um Hamburg. Und dann ein Haus, das du abreißen darfst. Ja, abreißen soll man nicht. Darf, ich man aber einmal darf man aber einmal, ein einziges 900.000. Also 900.000. Grund- also grundsätzlich nervt mich Architektur, also ich kann verstehen, dass man Häuser stehen lassen soll, allein aus Energiespargründen, Abriss, Neubau, mich nervt aber Architektur und ich finde, die Häuser müssen auch nicht stehen bleiben, die fantasielos, unkreativ, lieblos, handwerklich, mittelmäßig gebaut wurden. Warum soll sowas stehen bleiben? Also Häuser, die günstig gebaut wurden aus und und was was, aber aber pfiffig oder oder so schönes Wort, Ähm, um die geht es gar nicht. Es geht einfach um einfallslose Architektur, die niemandem nützt. Und ähm, was mich tatsächlich wirklich ein bisschen nervt und das ist kein kein altes Gebäude, ist das City Center Bergedorf. Ich komme ja nur aus Bergedorf und Bergedorf hat einen riesen Aufwand betrieben, quasi in seiner Mitte, eine Topfläche freizugeben zum Bebauen und ähm, dort hätte man so vieles machen können und aus meiner Sicht ist das, was da hingebaut wurde, auch eher eine sehr mittelmäßige Zweckarchitektur und das finde ich immer sehr schade. Trotzdem sollte man es lieber verschönern als abreißen. Ja,
1: kommen wir mal zur Gastronomie. Ich habe gesehen, du bist dreimal vom Rolling Pin zum Gastronom des Jahres gewählt worden. 2014, 2019 und 2020. Vielleicht erstmal für alle die Zuhörer, die auch Gastronom des Jahres werden wollen. Wie schafft man das?
0: Also vielen Dank. Ich bin zweimal von diesen dreimalen auf jeden Fall mit tollen, wichtigen anderen Menschen geworden. Einmal zu Corona-Zeiten mit zwei Kollegen, mit Choral von Kitchengeria und Jo von Salton Silver, wegen bestimmter Aktionen während der Corona-Zeit. Und ähm, einmal zusammen mit Tim, Melzer, zusammen für die Bullerei. Also, es sind wirklich nicht nur meine eigenen Lorbeeren. Wie schafft man das? Ja, indem man mit tollen Leuten zusammenarbeitet, mit tollen Teams und ähm, Dinge macht, die Spaß machen und nett sind und ein bisschen Glück hat, dass irgendjemand das mitbekommt. Wenn jetzt Leute fragen,
1: warum lädt der Iken denn den Patrick Rüther ein, es geht auch um Stadtentwicklung in seinem Podcast, Lass ich mal einen Experten antworten, und zwar Professor Hans Hopfinger vom Lehrstuhl für Kulturgeografie an der katholischen Universität in Eichstätt, der hat man den schönen Satz geprägt, wo die Wirtschaft stirbt, stirbt der Ort. Und damit würde ich ganz gerne so ein bisschen die Brücke schlagen. Ja, wie wichtig sind denn Kneipen, Restaurants,
0: Schankwirtschaft, wie das so schön heißt, für funktionierende Stadtteile? Enorm wichtig. Ich glaube, fast am wichtigsten. Und einerseits für Stadtteile noch anders, das ist nicht das Hauptthema des Podcasts, natürlich sogar auf dem Land, muss man auch ganz klar sagen. Also es sind... Begegnungsstätten, es ist, man hat immer gesagt, es ist der dritte Ort. In Zeiten von Homeoffice ist es oft der zweite Ort. Es sind Orte, wo Menschen zusammenkommen und auch mal ein Feedback bekommen auf ihre Meinung, die sich in ihren Echo-Chambers und sozialen Medien äh, immer weiter hochsteigern, wo vielleicht auch mal einer neben einem am Tresen sitzt und sagt, du, lass mal gut sein oder mal ein bisschen ruhiger. Es sind die Orte, wo, klar, Geburten und Beerdigungen, zelebriert werden, wo politische Willensbildung stattfindet, wo Sportvereine ihre Feiern machen. Also das ist der soziale Schmierstoff oder der Kit fürs Leben. Wo wo sonst? Zu Hause, auf der Arbeit oder eben in der Gastronomie. Und sie hilft Orte zu beleben und sie führt dazu, dass Orte nicht belebt sind, wenn es sie dort nicht gibt.
1: Ist das eigentlich so äh, quasi in allen Köpfen schon angekommen? Weil ich habe so ein bisschen die Wahrnehmung, dass Kneipen oftmals so als Biotope von Schnapsnasen oder der Stammtisch eher so ein Kampfbegriff ist. Aber eigentlich ist es doch gut, wenn Menschen sich am Stammtisch treffen und
0: noch in der Öffentlichkeit diskutieren und vielleicht auch Widerworte bekommen. Das finde ich enorm wichtig. Das ähm, meinte ich ja auch. Genau dieses, dass ich auch mal ein Feedback bekomme, dass ich Widerworte bekomme, dass ich sehe, dass auch Menschen eine andere Meinung haben, dass ich mal von zu Hause rauskomme, wo ich eh die ganze Zeit, Mann, die ganze Zeit am Fernseher und in sozialen Netzen rumhängt, und ja leider immer wieder nur weiter verstärkt wird in seiner Aufregung und in seiner verqueren Meinung. Das ist, es ist total wichtig und aus meiner Sicht wird es total unterschätzt. Das hat wiederum ganz viele Gründe. Wie ist die Gastronomie aufgestellt? Sehr, sehr, sehr unterschiedlich und auch präsentiert sich ja auch nicht immer nur perfekt. Da, wo früher bei irgendwelchen Gebäudeplanungen gesagt wurde, ja unten lassen wir ein bisschen Platz, da wird schon eine Gastro reinkommen, 300 Quadratmeter. Da merken wir, zumindest auch aus dem Beratungsgeschäft. Dass Man muss dazu
1: die, sagen, ihr seid auch im Beratungsgeschäft tätig mit der Tellerant genau, Siting,
0: ne? Genau, da dürfen wir... Menschen helfen von Stadtteilentwicklung über Gebäudeentwicklung, bis hin aber auch zu einem normalen Gastrofragen, Küchenbau, Planung oder ähnliches. Das, das merken wir, dass das auch nicht mehr so einfach ist, da Gastronomen für zu finden. Und dann geht es schon wieder los mit der: was, was ist eigentlich ein Gastronom? Also Gastronomie ist ja auch irgendeine Kette. Hm. So, irgendeine Kette, die wird aber von irgendeinem Filialleiter geleitet. Der womöglich auch mal wechselt und die relativ äh, ihre Struktur hat und ihr System hat, Systemgastronomie. Das, was was glaube ich ganz wichtig ist, ist die Individualgastronomie, wo ich einen Menschen habe oder mehrere Menschen, die, die so einen Laden betreiben, die die Pakete annehmen, die mal einen Sonderpreis für 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 die für den den kindersportverein machen, der mal nachmittags vorbeikommt, die ähm, die eine Bühne bieten für Kleinkunst, für für Gedichte, für irgendwelche Malerinnen aus der Umgebung und 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 dieses eben dieser soziale Schmierstoff und den bietet nicht jedes den bietet nicht jedes Gastrokonzept und auch nicht jede Gastronomie und um also es klar zu
1: sagen, McDonald's oder Starbucks <lacht> sind für diesen Zweck denkbar ungeeignet. Das ist korrekt. So. Habe ich ja gesagt. Ja, Nein, das ist ganz spannend, weil ähm, interessant ist ja, es geht ja sehr stark gerade um Belebung der Innenstadt, gerade der ja. Hamburger Innenstadt. Und alle hoffen darauf, dass jetzt in die Erdgeschosszonen die Gastronomen reingehen. Jetzt hast du aber, das Interesse auch an guten Lagen wird immer geringer.
0: Ja, Ja, es gibt einfach immer weniger Menschen die Gastronomie machen wollen, die 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 das auf sich nehmen wollen. Und ich will da gar nicht das Jammerlied singen. Ähm, das können wir da äh, nur anstimmen. Ja, ja, was, was das alles bedeutet heute, eine Gastronomie zu betreiben mit einem gewissen Anspruch ähm, an den Laden, an das Konzept und so weiter. Sondern es, es gibt einfach ähm, immer weniger, die das auf sich nehmen, weil es wirklich ganz viele Wege gibt, die einfacher sind, Geld zu verdienen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und es gibt auch immer weniger Menschen, die in der Gastronomie arbeiten wollen. Und es wird auch alles immer teurer zu bauen und auszubauen und und komplizierter. So Und und viele, dazu kommt noch, dass natürlich viele Investitions- und Mietmodelle in der Innenstadt vor vielen Jahren geplant wurden, als als klar war, dass man noch sehr, sehr hohe Quadratmetermieten erzielen konnte. Und das widerspricht natürlich einem, wenn ich als Gastronom ein tolles Konzept machen möchte, dann geht das natürlich zu Lasten meiner Marge weil ich ein bisschen besseres Essen einkaufe, weil ich es nicht so teuer verkaufe, weil ich meinen Mitarbeitern ein bisschen mehr bezahle und weil ich tollere Sachen, Stoffe einkaufe, Möbel einkaufe. Das ist nicht so durchoptimiert und soll es auch gar nicht sein. Aber wenn ich dann trotzdem eine unendlich hohe Miete habe, das passt nicht zusammen. Deshalb fehlen Individualgastronomen, die liebevolle Gastronomie betreiben, gibt es nicht viele in der Innenstadt. Zum Glück gibt es ein paar, aber wirklich ganz wenige. Und das wird immer schwieriger werden. Und das sind letztendlich die, die es braucht, wenn es um auch um Initiativen geht, die aus Gastronomien geboren werden und sowas alles. Das heißt, die Rettung der Innenstadt wird, werden die Gastronomen nicht alleine stemmen können. Sie werden Hilfe gebrauchen. Ich glaube, es ist ähm, eine ideale, ein idealer Anknüpfungspunkt oder eine, die, 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 der richtige Ansatz, das über Gastronomen und sagen wir mal mit Gastronomie verbundenen Dingen zu schaffen. Also letztendlich hat ja auch eine Eine Eislaufbahn wird spannender, wenn es da leckere Getränke und leckeres Essen gibt oder eine eine, egal was, ähm, auch auch ein Museum ist netter, wenn es dann ein gutes Museumscafé gibt oder ein Restaurant im Museum. Also Gastronomie spielt ja mehr oder weniger fast überall hinein oder kann es ergänzen, verschönern oder oder noch 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 gut unterstützen. So und ähm, das dementsprechend wird es ohne Gastronomie glaube ich, nicht gehen. Du hast eben schon vom Klagelied äh, gesprochen. Ich
1: habe mir das mal angeguckt. Insgesamt, die Entwicklung ist ja doch wirklich, was die Zahl der Gaststätten in Hamburg betrifft, haben wir uns inzwischen mehr als halbiert in den letzten 20 Jahren. Wenn wir uns angucken, wie sich insgesamt die Beschäftigtenzahlen entwickeln, die Umsatzzahlen, ist das doch deutlich schlechter als in anderen Branchen. Und wenn ich mal so die Dinge zusammenzähle, habe ich das Gefühl, also ich bin fast bei den, bei den biblischen Plagen, bei den zehn Corona, wachsende Konkurrenz durch Supermärkte, Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, Bürokratie, Fachkräftemangel, Inflation. Wirtschaftskrise sind jetzt neun Seuchen. Glaubst du jetzt, seid ihr bald durch
0: mit all den Negativnachrichten? <lacht> Ja, selbst die neuen Seuchen, da, da, da gibt es noch einige, die man hinzufügen kann. Ich natürlich hoffe ich, dass wir bald durch sind in, in der Häufung und dieser schlechten und, und oft, also so in Corona zum Beispiel, wenn dir natürlich verboten wird, überhaupt deinen Beruf auszuüben, aus guten Gründen, dann das ist natürlich das, das Maximal Schlimme, aber wir hoffen, dass wir durch sind mit den mit den großen Seuchen es wird aber nicht mehr so sein wie es, wie es vorher war. Das wird nicht passieren und auch um es klar zu sagen, das ist auch okay, dass einige Gastronomien aufhören. So, es, es, es gibt auch Gastronomien, die muss es vielleicht nicht geben. Es ist auch kein Geheimnis, dass ich um eine Gastronomie aufzumachen keine Meisterprüfung ablegen muss vorher so, aber es ist eben auch für die Gastronomen, die was bewegen wollen, die die ein tolles Umfeld für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten wollen, für die gelten diese ganzen Seuchen eben auch. Und ähm ist das ein Problem, dass ihr keine Lobby habt, weil ihr einfach so unterschiedlich seid? Also ja. der
1: Bahnhofskiosk und sage ich mal das Überquell werden ja. Und die Dönerbude in einem Abwasch
0: genannt. Genau, plus den Messe-Caterer, den, den Kita-Caterer und die Autobahnraststätte und die Großraumdisco. So, es ist alles Gastronomie. Und dementsprechend gibt es da sehr viele Player auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten und auch unterschiedlichen Interessen. So Und deshalb gibt es auch große Verbände. Oder der große Verband, der der muss natürlich auch versuchen, die alle irgendwie unter einen Hut zu Dehoga. bekommen. Der DEHOGA. Der DEHOGA. Und deshalb fallen da manche hinten runter, beziehungsweise können, werden in ihren, in in der Wahrnehmung ihrer Interessen natürlich nicht ganz so nach vorne gehoben, wie es sein könnte. Und ich kenne sehr, sehr viele Gastronominnen und Gastronomen, die also weit entfernt von Schmuddelgeschäften oder Schwarzgeld sind, die weit entfernt davon sind, ihre Mitarbeiter schlecht zu behandeln oder, 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 sondern die unheimlich viel tun, machen und bewirken. Für die gelten aber natürlich eben dieselben Vorschriften wie für alle anderen. Und wir haben das große Problem der, der der Schattenwirtschaft als als Bargeldbranche. Da könnte zum Beispiel ein Ansatz sein, auf auf äh, auf Bargeld zu verzichten. Da wohnen zwei Herzen in meiner Brust. Als als Gastronom wäre ich sehr dafür, weil ich mir auch sehr viele Abrechnungsdinger und Bargeldhandling, was immer teurer wird, erspare. Als, als freiheitsliebender Mensch bin ich da sehr skeptisch natürlich. Aber jetzt für Gastronomie gedacht, das würde auf jeden Fall, es verfälscht ja den gesamten Wettbewerb. Das Diese gesamte Schwarzgeldgeschichte Aussilfe wäre
1: ich wahrscheinlich nicht begeistert, wenn es kein Trinkgeld mehr gäbe in dem Sinne.
0: Das lässt sich ja auch, das lässt sich ja alles, also wir haben zum Beispiel auf der Terrasse im Überquell, haben wir eigentlich nur Kartenzahlung und da wird genauso, viel, ist, Trinkgeld ja. Ja, wird wie bei genauso viel Trinkgeld gegeben, wie bei Ja, wird genauso viel Trinkgeld gegeben, wie bei Wird Bar-Zahlung? genauso viel Trinkgeld gegeben. Und Weil wenn, ihr ja auch das gleich abfragt, wenn man bezahlt, Genau. plus 5, plus 10 Prozent. Fünf, zehn, 15, ja, genau. 15, genau. So Und ähm, also das. das sind die meisten? Ja, zwischen 5 und zehn, also okay. ist so der Durchschnitt. Und, ähm, wenn ich in, Eng, in England, kann ich jeden Straßenmusikanten mit Karte bezahlen. So, das, ähm, das ist einfach, aber wie gesagt, nochmal, da, das andere Herz in meiner Brust, ähm, sagt natürlich schon, dass Bargeld auch ein Stück Freiheit ist und dass natürlich jede Kartenzahlung eine Spur hinterlässt und, und, und. Aber sagen wir mal, für Schattenwirtschaft fände ich super, wenn wenn die Gastronomie oder wenn, sagen wir vielleicht, auch bestimmte Vorteile in der Gastronomie an Bargeldlosigkeit geknüpft würden. Wird wahrscheinlich alles schwierig sein und sowas werden Verbände sicherlich nicht befürworten können. Aber ich weiß wirklich nicht und denke seit vielen Jahren darüber nach, ich weiß nicht, wie wir sonst einigermaßen vergleichbare faire Bedingungen
1: in der Gastronomie hinbekommen. Und das Problem ist, einige haben deutlich weniger Steuern und bieten daher... Die Dinge zu ganz anderen Preisen an, als ihr es könnt, die ihr quasi die Steuer mit einkalkulieren müsst.
0: Genau, also die, die sparen sich schon mal die Mehrwertsteuer, die sich ja jetzt allerhöchstwahrscheinlich aller auch wieder ändern wird. Die sparen sich aber natürlich auch Einkommensteuer und und und. Die sparen sich Sozialbeiträge bei ihren Mitarbeitern. Weil die diese Schatten-Zweite-Kasse irgendwie führen müssen, können die gar nicht richtig kalkulieren, machen pi mal Daumenpreise, die dann aber vielen anderen Gästen als Orientierung dienen. Und sie sagen, wieso, da kriege ich ein Steak für 19 Euro, wieso kostet das bei dir 28 Euro?
1: Aber sag doch mal, wo ist denn so die, die Untergrenze, sag ich mal, wo auch der Gast sehen muss, eine Pizza, sage ich mal, muss mindestens 10 Euro kosten, ein Steak mindestens 30, ein Wiener Schnitzel, keine Ahnung. Auch 30, gibt es da so, so, so Marken, so Pi mal Daumen, wo man sagt, alles darunter ist ein Zuschussgeschäft? Also,
0: nein, das kann ich so nicht sagen. Ach, schade. Ja, weil auch da, ich würde es so gerne sagen, auch da ist natürlich so, wenn ich. Wenn ich einen, einen abgeschriebenen Laden habe und da seit 30 Jahren nicht renoviert habe und ähm, äh, sagen wir mal selber Kellnere und und gar nicht so dran denke, mir das Geld richtig auszuzahlen und die Sachen einfach nur billig einkaufe, dann kann ich eine Pizza auch für unter 10 Euro anbieten. So, Wenn ich aber einen Laden mit Designern, mit lokalen Handwerkern gebaut habe, wenn ich gute Zutaten nehmen und meine Leute gut bezahlt, dann kann ich eine Pizza nicht unter 10 Euro anbieten. So, und mit Wiener Schnitzel, wenn ich das tiefgefroren irgendwo und mit billiger Panade und 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 in die Fritteuse schmeiße, dann kann ich das auch unter 30 Euro anbieten. Und wenn ich es aber in Butter schmeiße und und und, äh, wie es sich gehört, zubereite, dann... Ähm und vom Kalb, nicht vom Schwein, also das wäre dann ja auch Schnitzel Wiener Art. Schnitzel, genau. Genau, ähm, dann, äh, dann kann es eigentlich nicht unter 30 Euro sein. Kommt dann aber auch wieder auf die Beilagen drauf an. und Also es ist kompliziert. Ich nur so ein bisschen Pi mal Daumen. Ja. Ich habe ja eben die ganzen, sage
1: ich mal, biblischen Plagen, die euch zu schaffen machen, genannt. Kannst du da eine ausmachen, die dir, also das Schwarzgeld haben wir schon angesprochen, die so für die Branche so ein richtiger Killer
0: sind oder wo sich zu, am schnellsten was ändern muss? Es, also, wo sich, es kann und wird sich nicht am schnellsten was in der Personalsituation ändern. Die ist aber tatsächlich am herausforderndsten, weil sie, weil sie eben die, die Teams, die wir haben, auslaugt, weil eben Menschen fehlen und natürlich zu Krankheitszeiten noch mehr fehlen. Es, das kann man ein bisschen ändern, indem man höhere Löhne zahlt. Man muss aber auch dazu sagen, das, was so die, die Gewerkschaften oder, oder so dann verlautbaren, was so in der Gastronomie gezahlt wird, Durchschnittlich ja, das hört sich manchmal sehr niedrig an. Dabei wird aber vergessen, dass in vielen Betrieben deutlich mehr bezahlt wird. Es wird vergessen, dass oft steuerfreie Zuschläge gezahlt werden, wo die Politik keine Lust drauf hat, weil die Abgaben frei sind. Und es wird natürlich vergessen, dass ähm, sehr viele Mitarbeiter da mit zwei bis tausend, 200 bis 1000 Euro Trinkgeld im Monat rausgehen, netto. Findet die Politik auch nicht cool, weil da auch keine Renten- und Sozialversicherungsbeiträge drauf gezahlt werden. So Und mit diesem Geld, was ich dann am Ende des Monats habe, das kann ich nur natürlich auch nicht verallgemeinern. In manchen in manchen Betrieben gibt es ganz wenig Trinkgeld, wenn ich nur Tresengeschäft habe. In manchen Betrieben wird nichts in die Küche abgegeben, deshalb lässt sich das auch nicht verallgemeinern. Aber in den Betrieben, die ich kenne und auch mit ganz vielen Menschen, die ich kenne, die eine ähnliche Gastronomie oder einen ähnlichen Anspruch haben, da ist das schon so, dass da eine ganze Menge Geld zusammenkommt. Was sich aber nicht ändern lässt, ist, dass man meist dann arbeiten muss, wenn andere Leute sich eine schöne Zeit machen und die Bereitschaft nimmt tendenziell bei den jungen Menschen so ein bisschen ab und so, insofern diese biblische Plage, die die die, da müssen wir anders mit klarkommen. Stichwort Bürgergeld, macht euch das zu so schaffen? Also merkt ihr, dass da einige noch sagen, auch dann setze ich mich zu Hause hin oder ist das mehr so? Eine... Bisher nicht. Also b- bisher nicht bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt, aber bisher nicht. Was? Ähm, naja. Was, was sonst Plagen sind, ist natürlich die Bürokratie, wirklich von von Allergenkennzeichnungen kennzeichnungen über, über Datenschutzbestimmungen, Whistleblower-Gesetzen und, und, und. Das sind alles so Dinge, wenn ich ein großes Unternehmen habe, wenn ich eine Zentrale habe, wo Leute den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und am Rechner, die können sich da vielleicht drum kümmern und das machen. Auch die kosten natürlich Geld. Wenn ich aber ein Gastronom bin, der 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 froh ist, dass er irgendwie an seinem 16-Stunden-Tag über die Runden kommt, auf dem lastet das natürlich, und der Gastronomin genauso, lastet das natürlich ganz enorm. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich mich ganz ehrlich mit sehr vielen Gastronomen unterhalte, überwiegt weit deutlich. Der Frust und die Müdigkeit nach dieser ganzen Zeit und und auch die die, die Skepsis, ob man es überhaupt weitermachen sollte und wie lange man das weitermacht. Wir sind als Gastronomen nur natürlich in der Situation, dass kein Gast zu uns kommt und hören möchte, wie schlimm alles ist und wie schrecklich das alles ist und wie schlecht gelaunt man ist oder wie frustriert man ist. Sondern die Menschen kommen ja zu uns mit dem, mit dem berechtigten Anspruch, eine gute Zeit zu haben und mal von ihren Sorgen so ein bisschen loszukommen und sich zu treffen. Insofern ist es auch für einen Gastronomen und eine Gastronomin gar nicht so einfach, und das merkt man manchmal auch an Reaktionen auf Social Media, gar nicht so einfach mal zu erzählen, wie es so ist. Weil keiner möchte in einen depressiven Laden gehen. Also nicht
1: ganz spannend, was du sagst, weil da bekommt man ein bisschen das Gefühl, dass da wieder so die Mitte am ehesten dran glauben muss. Ich sag mal, die die Pommesbude die hält sich im, im Ernstfall wahrscheinlich nicht an die Datenschutzverordnung oder kennt es nicht. Genau. Und der ganz große Anbieter, die äh, Franchise oder Systemgastronomie, ja. kann das quasi umlegen auf die Pommes. Genau. Aber ihr in der Mitte müsst für alles quasi den Blick
0: haben. Ja. Also kann ich leider nur so bestätigen. Und wer es im Moment oder seit einiger Zeit auch wirklich schwer hat, ist, ist zumindest mein persönlicher Eindruck, ist, sagen wir mal, die obere Mitte. Man sagt ja, die Mitte leidet am meisten in der Krise, weil billig und Luxus geht immer. so in, Was was wir so ein bisschen in der Gastronomie beobachten, also mir wurde es auch gespiegelt von anderen Kolleginnen und Kollegen, ist... Ähm, also so, so das, Bullerei quasi Niveau, sage ich mal. Ja, Bullerei... Gehört, würde obere ich Mitte? sagen, auch wenn ich da nicht mehr so drinstecke, ja, äh, gehört zu den Läden, die es vom Niveau her auf jeden Fall obere Mitte, aber ein, ein großer Laden, ein quirliger Laden, ein lebendiger Laden. Die Läden, die so zwischen 20 und 40 Sitzplätze haben, die relativ teuer, also teuer anmuten, weil sie berechtigterweise Qualität bieten, ihre Mitarbeiter gut bezahlen und ein schönes Ambiente bieten, die aber eben keinen Stern haben und nicht so total gehypt sind und 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 im Moment ganz weit oben sind. Die haben es relativ schwer, seit seit längerer Zeit schon, wegen Energiepreisen, die Leute sparen, gehen vielleicht nur noch zweimal im Monat statt einmal, statt viermal oder ne, nur einmal im halben Jahr, also halbieren so ihre ihre privaten g ausgaben Und ähm, da ist mein Eindruck und mein Gefühl, dass die am meisten drunter leiden. Der, der Luxus, die Sterne, die besonderen, die gehypten Läden, nicht unbedingt und die etwas günstigeren einfachen, die man sich noch so leisten kann, auch nicht unbedingt. Aber die, die sich richtig Mühe geben und und ein tolles Erlebnis bieten, die haben es nicht leicht. Und da gibt es auch viele, die in der Vergangenheit zugemacht haben, also in den letzten Monaten.
1: Ich habe jetzt eine aktuelle DEHOGA, wir haben es vorhin schon gesagt, deutsches Hotel- und Gaststättengewerbe. Die Umfrage zur Mehrwertsteuer, die steht ja jetzt in Kürze an. Da haben 12% gesagt, dass sie die politische Entscheidung an den Rand des Ruins treffen, wenn wir wieder also auf die volle Mehrwertsteuer gehen. Und 5,2%, also immer in jeder zwanzigste Betrieb, mangels Perspektiven sogar ganz aufgeben will. Und weiß man, dass solche Studien immer auch ein bisschen Interesse geleitet sind. Aber wie schlimm sind diese 12%-Punkte mehr?
0: Also man muss zunächst ja sagen, dass die Mehrwertsteuer... Ja, gut, etwas ist, was der Staat haben möchte, da haben wir Gastronomen gar nichts von. Die geben wir halt an den Staat ab. So, oder reichen sie weiter? Der Gast zahlt sie, wir reichen sie weiter. Wir haben da nichts von. Das heißt, wenn wir unsere Preise nicht erhöhen, unsere eigenen Preise und unsere Einnahmen nicht erhöhen, dann kommt trotzdem auf alle, werden trotzdem alle Speisen 12% teurer. Unser Nettopreis wird sich nicht erhöhen. 12%, das ist schon eine ganze Menge ist bei irgendeinem Artikel, der vorher 27 Euro kostet, da komme ich auf fast über 30 Euro. Also ich, ich, ich reiße auch viele Preisgrenzen über 5 Euro, über 10 Euro, über 15, über 20 Euro. Wir können nicht genau sagen, dafür... Gibt es viel zu viele Faktoren, finde ich, die auf Gastronomie einspielen. Eine tolle Kellnerin, ein guter Betriebsleiter, ein tolles Ambiente, gutes Wetter, schlechtes Wetter. Deshalb kann ich als Individualist gar nicht so genau sagen, was es bewirken wird. Ich glaube aber auf gesamtwirtschaftlich, gesellschaftlich gesehen, glaube ich schon, dass es zu einem Umsatzrückgang kommen wird, weil dieses Gefühl, oh jetzt ist es noch teurer geworden, ohne dass ich eine Verbesserung an Service oder Qualität habe. Außerdem muss ich eh ein bisschen sparen, alles wird ja teurer. Also ich, ich glaube schon, dass es eher dazu führt, dass Menschen noch ein bisschen weniger, seltener essen gehen, als dass sie häufiger essen gehen. Und ähm, deshalb kann ich die Angst davor verstehen, was konkret bei rauskommt. Ich also das werden wir dann. Sehen. Also ich arbeite die, aber mit die, Das 17%, wissen ja auch nicht alle,
1: die haben ja nur 7 Prozent. Also bitte? wenn ich wenn ich außer Haus liefere, dann bin ich bei 7 Prozent. Und wenn ich quasi die Leute einlade und damit ja auch was, Stichwort Stadtentwicklung, wieder als Ort der Belebung schaffe, dann kriege ich quasi als Strafe noch 12 Prozentpunkte Mehrwertsteuer drauf.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist da, da da allein darüber könnten wir uns zwei Stunden unterhalten, dass das wahrlich nicht gerecht ist. Aus meiner Sicht mit mit der Mehrwertsteuer es ist es ähm, Gastronomie ist Kultur. Gastronomie, nicht jede Gastronomie ist Kultur, aber grundsätzlich ist Gastronomie Kultur. Wieso ist ein Helene-Fischer-Konzert in einer, in einer Colorline-Arena oder oder in einer, in einer, im, im Volksparkstadion, wieso ist das mit sieben Prozent besteuert? Also wieso ist das ermäßigt? Ähm, wieso, wieso Essen zum Mitnehmen eben, wie du sagtest, in Supermärkten, die immer mehr Essen anbieten, die oder richtige warme Speisen anbieten? Äh, beim Bäcker, jeder Bäcker bietet mittlerweile fast Nudeln und Pizza an. Wieso ist das zum Mitnehmen subvention nicht subventioniert, aber mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz belegt und und das die Mühe, die ich mir in meinem Restaurant gebe mit Kellnern servieren besteck und so weiter nicht. aber das ähm, ja das da das nervt schon immer. Und es wird jetzt auch wieder nerven, wenn es wieder erhöht wird. Abgesehen davon, dass es für einen Unternehmer auch nicht so einfach ist, jetzt immer noch nicht genau zu wissen, ob in zweieinhalb Wochen die gesamte Kalkulation umgestellt werden muss, neue Karten, Team geschult und so weiter werden muss oder nicht. Aber das ist, wir wollen ja nicht klagen.
1: Ja, das Spannende ist ja auch, dass, also wenn eine neue hippe Kneipe ein lustiges Restaurantkonzept aufmacht, dann lässt sich die Politik sehr gerne sehen, Die Tourismusbranche freut sich, dass da wieder was ist. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, seid ihr relativ alleine, oder?
0: Von der Politik sehe ich das schon so. Von beispielsweise hier in Hamburg Tourismusvertretung oder so nicht, weil die definitiv die Wichtigkeit von Gastronomie und Hotellerie und, und so weiter sehen. muss ich wirklich sagen. Aber was die Politik angeht ist es ja nein, da fühlen wir uns allein gelassen. ja auf jeden Fall das, das, das Hamburg ist keine Stadt, die Gastronomie feiert und zelebriert. da wird auf dem Flughafen geguckt auf dem Hafen natürlich immer wieder und und so solche Dinge. aber was für ein Faktor die Gastronomie ist mit Produktion mit Zulieferern nicht nur die Leute die in der Gastro arbeiten, sondern was da alles dran hängt, das dürfte mit der größte, zweitgrößte Arbeitgeber sein, mit wie gesagt allem, was da dran hängt und, und ein Riesenwirtschaftsfaktor. Und der wird einfach als gegeben hingenommen, weil er schon immer da war und auf eine bestimmte Art auch immer da sein wird. Die Frage ist nur, ob wir es auf eine amerikanische Art haben wollen, nur mit Filialisten und und großen Unternehmen oder ob wir es individuell haben wollen. Und wenn wir das haben wollen, dann müssen wir da richtig viel für tun. Und da ist natürlich ein leuchtendes Beispiel Kopenhagen. Wo gefühlt vor 30, 40 Jahren gab es da auch nur Pölser und und irgendwas, das war nicht und groß nicht. weltweit auf der Karte als besondere kulinarische Stadt oder Hotspot und da wird so viel getan und das hat aber dann eben auch mit Geld zu tun und das sitzt in Hamburg außer bei bei großen Gebäuden und Planungen für Köhlbrandbrücken sitzt das Geld halt ganz fest in den Taschen. Und ähm, mach's so
1: doch mal konkret, weil Kopenhagen hat ja dieselben EU-Bürokratie-Regelungen. Das müsste doch eigentlich äh, das, was dort möglich ist, muss doch auch hier
0: möglich sein. Kopenhagen erleichtert und hat vor allem in der Vergangenheit Gastronomen sehr vieles erleichtert. Also erstens sind da sowieso Unternehmensgründungen einfacher und so weiter. Aber das, das mal beiseite gelassen, ähm, Flächen zu finden, äh, Flächen frei zu halten für gastronomische Entwicklung. Ähm, eine, eine Kultur zu schaffen. Also beispielsweise, ich möchte ein, ein Naturweinfestival veranstalten. Da war, wird es in der Vergangenheit so gewesen sein, dass mir womöglich die Stadt Kopenhagen die Miete für eine Veranstaltungsfläche bezahlt, dass die wahrscheinlich auch die, die Hotelkosten für, für die 15 Hauptstände bezahlt oder Influencer, die da hinkommen und, und, und. Also da wird auf ganz vielen Ebenen sehr viel supportet und unterstützt, weil da eine klare Idee hintersteckt oder steckte. Und so hat sich dann natürlich mit auch den richtigen Menschen, wie einem Klaus Mayer und dann mit dem Noma, auch dem René Rezepier und so weiter, ein, ein, ein Biotop gebildet, ein Cluster gebildet, was dann natürlich wieder eine richtige Dynamik entwickelt. Und ähm, da gehört aber, wie so häufig, wie auch bei Stadtentwicklungsthemen, da gehört auch da gehört dazu, dass man die Voraussetzungen schafft und auch durchaus mal größer denkt und großzügig ist und das, wie gesagt, vermisse ich in Hamburg sehr häufig an vielen Stellen und dass man dann aber auch machen lässt und dass man nicht als als Beamter aus einer Behörde meint, man könnte vorgeben, wie sich wie sich etwas Kreatives entfalten kann auf Dauer. Das ist ein falscher Ansatz.
1: Das heißt, es gäbe von den Leuten her das Biotop in Hamburg schon, aber es gibt nicht die ähm, Rückendeckung durch die Politik und Behörden. Ja. Vielleicht die letzte Frage, weil die Anmoderation, da habe ich ja ein bisschen verraten, was du in der Vergangenheit alles so gemacht hast. Was willst du denn jetzt noch in Zukunft tun?
0: Ja, auch ich schwanke immer von... Montagmorgen, wo er wirklich die Müdigkeit, also im Sinne von so ein bisschen Abgeschlafftheit der letzten Jahre irgendwie stärker ist und Donnerstag, Freitagabend, wo Unternehmungslust und, und Unternehmungsgeist da ist, einerseits hätte ich sehr große Lust, noch, noch zwei, drei spannende gastronomische Impulse zu setzen. Da gibt es wirklich Ideen für tolle Konzepte, die dann aber, wie gesagt, am nächsten Morgen oft auf dem harten Realitätsboden dieser mindestens neun biblischen Plagen äh, landen oder davon gechallenged werden. Äh, mir macht sehr großen Spaß, ähm, Dinge zu entwickeln, so wie jetzt im, im Hanseviertel die ehemalige Mövenpickfläche mit anderen Freunden und Gastronomen mal ein bisschen Individualität in die Innenstadt zu bringen. Was aber eben auch nur geht, wenn auch andere Player sowie der Vermieter da wirklich tatkräftig unterstützen. Das macht mir Spaß, also Netzwerke zu stärken und darin zu arbeiten und quasi das Beratungsgeschäft, wobei Beratung, also anderen helfen, andere zusammenbringen und mit anderen gemeinsam Dinge machen, um Wertschätzung der Gastronomie weiter zu fördern. Das ist so das, was ich weitermachen möchte, vielleicht in Verbindung mit dem einen oder anderen Projekt, wo ich aber, das muss ich dann eher abends planen als morgens. Das war jetzt noch etwas
1: vage, aber wir lassen uns einfach überraschen. Vielen Dank, Patrick Rüter. Und wenn Sie einen guten Vorsatz fürs neue Jahr haben wollen, vielleicht einfach häufiger mal in gute Restaurants und Kneipen zu gehen. Und wieder einschalten, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
1: slash podcast.